0: Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Voz Campesina, en nuestra edición número 67, este programa producido entre la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real, quien les habla, Azul Cordo, por Radio Mundo Real. Y del otro lado, por allí, en el medio del campo, anda Carla Oporta, por la Clock de la Vía Campesina.
0: Sí, es un placer saludarles también, sobre todo porque estamos comenzando, no digo una nueva etapa, pues darle darle continuidad al voz campesina, pero, pero haciendo esta labor de estar coordinando con Azul y con los compañeros de Radio Mundo Real también. Ese saludo para todos aquellos que nos van a escuchar ahora.
1: Y nos acompañan en este primer bloque Marlene Sánchez, también desde Nicaragua, como Carla Oporta eh, desde la Asociación de Trabajadores del Campo. Marlene, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un
2: saludo para todos y todas. Pues gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy en un espacio de esto y, y esperamos poder eh, compartir algunas experiencias que hemos desarrollado. Y bueno en los diferentes espacios también de, de participación de la CLO Vía Campesina.
1: Uh -huh. Bien, mientras esperamos que se, que se sume Nuri Martínez también para comentarnos lo que fue la conferencia intermedia de la Vía Campesina que tuvo lugar en Zimbabue con Marlene Sánchez vamos a estar conversando en torno a lo que fue el lanzamiento regional del diseño de la agricultura familiar que va de 2019 hasta 2028 este diseño propuesto por la FAO que acompaña la clock, eh, y vamos a estar detallando por qué este lanzamiento regional tuvo lugar en República Dominicana eh, a fines de agosto, hace casi un mes. Marlene, ¿podés contarnos? Marlene Sánchez estuvo por allí, ¿puedes contarnos? Eh, bueno, como como representante también de la CLOC, ¿en qué consistió este lanzamiento del diseño de la agricultura familiar? Eh, ¿Y bueno, ¿qué, qué posturas va a llevar la CLOC adelante para desarrollar este diseño en América Latina y el Caribe? Bueno, sí,
2: se desarrolló este encuentro. Estuvimos participando una delegación de Latinoamérica compañeros de la CLOP y, y la importancia ¿no? que ha venido teniendo el tema de la agricultura familiar que se ha denominado desde la FAO y el FIDE que han impulsado este decenio también. Nosotros como CLOP plantear esta agricultura familiar, decimos agricultura familiar campesina, indígena y afrodescendiente. Decíamos ponerle apellido a esta agricultura familiar porque en Latinoamérica hay muchas familias latifundistas que también hacen agricultura y es uno de los cuestionamientos que hacíamos pues, eh, en, en nuestra participación. Eh, nosotros vemos la importancia de, de este diseño un poco para la, el campesinado, el hecho de valorar esta agricultura campesina milenaria y es como una oportunidad que podamos definir nuestras propuestas desde la CLOC y poder realmente eh, hacer valer toda esa, esa lucha campesina que hemos venido desarrollando a lo largo de, de los años de, de conformación de la CLOB. Vemos como la oportunidad de que puedan muchas familias campesinas que han migrado por tanta violencia que existe en el campo, puedan volver o sea plantear propuestas, plantear eh, lineamientos políticas para que la gente vuelva al campo.
0: ¿Cuáles son esas propuestas de la CLOC aprovechando este espacio, ¿no? esos 10 años que se va a trabajar el tema de la agricultura familiar campesina?
2: Bueno, un poco, eh, les comentaba un poco colocar cuál es nuestra nuestra posición como CLOC en este decenio y en esa propuesta está el tema de la agroecología, que la agroecología nosotros siempre hemos discutido eh, que, que es, es un pilar muy importante es un pilar fundamental para el desarrollo de, de, de nuestra soberanía alimentaria en, el, en este decenio por ejemplo se hablaba mucho del, de la crisis alimentaria también pues provocada por lo, lo, los sistemas alimentarios que actualmente tenemos Entonces, son sistemas alimentarios que son las industrias son las empresas corporativas pues que desarrollan una agricultura industrial que pues que hace que los alimentos no eh, eh, los alimentos o la alimentación esté concentrada y eh, no sean alimentos nutritivos. Entonces, desde nuestra propuesta, lo principal es, es colocar la agroecología como esa, esa forma de, de, de poder tener alimentos sanos, alimentos que contribuyan a mejorar nuestra alimentación y, por supuesto, nuestra salud. Pero una agroecología... Eh, re, reivindicando una estructura para que la gente pueda hacer eh, esta agricultura, para que podamos hacer a, a agroecología, o sea, no podemos hablar de una agroecología como una herramienta de mercado cuando la gente, por ejemplo está, está migrando está sufriendo violencia está, está sufriendo criminalización de las luchas eh, está sufriendo acaparamiento de las tierras entonces nosotros como planteamos esto ya, que existe una violencia estructural en el campo que muchas veces no permite que eh, la, la agroecología sea desarrollada como, como tal. Entonces nosotros ponemos eso en la mesa. Por supuesto, eh, en los debates no, no, no estaba todo este tema de, de esta violencia que se vive en el campo, de esa violencia estructural. Entonces, eh, ese es nuestro aporte, pues. Y como parte importante el tema de la agroecología, pero esta agroecología como una como una herramienta también para, para la CLO, como una herramienta de lucha, ¿no? Para garantizar que exista soberanía alimentaria, pudiendo tener eh, acceso a la tierra.
1: Marlene, y en ese sentido, eh, pensando qué tipo de apoyo puede significar entonces este diseño de la agricultura familiar y como bien decías, eh, campesina e indígena ¿no? y afrodescendiente, que hay que agregarle también y nombrar a todos los sujetos y las sujetas que hacen parte de esta agricultura, que estimulan la agroecología, eh, ¿de qué manera este diseño entonces puede estimular o ayudar eh, o colaborar para, para estimular la agroecología también en la región?, eh, y frenar esta violencia estructural hacia campesinos y campesinas. ¿Va a haber planes específicos de trabajo? ¿Va a haber recursos destinados para esto? Sí, bueno, el, la propuesta está
2: desde esta agencia, eh, FAO, FIDA, en poder desarrollar eh, a nivel territorial las comisiones eh, eh, de la agricultura familiar los comités nacionales de la agricultura familiar poder hacer estos lanzamientos a nivel país y eh, en estos espacios territoriales en donde también nosotros como organizaciones llevar esa lucha ya llevar esa voz cantante de esta cultura que se vive en el campo y eh, allí pues los espacios que se están promoviendo ya espacios territoriales o sea se, eh, se tuvo el lanzamiento regional y eh, está la propuesta de desarrollar los lanzamientos a nivel país. Entonces, para nosotros es la oportunidad de poder eh, tener esa participación, de poder articular con otras organizaciones. Es necesario el fortalecimiento de la um, alianza también para la soberanía alimentaria y, y cómo a, a nivel país podamos eh, consolidar la lucha y, y llevar, como te digo, esa voz cantante en este tema de, de la agricultura y poder seguir siempre empujando. Eh, la agricultura familiar campesina indígena, sí, pero también la agricultura familiar en donde esa violencia que existe en el campo sea debatida y se están abriendo esos espacios a nivel territorial para poder hacerlo, entonces están estos, estos comités nacionales para el lanzamiento de la agricultura familiar y bueno, se habla de, bueno, de realizar estudios sobre, sobre las, las fortalezas que, que ha venido, se ha venido teniendo con esta agricultura familiar
0: con el tema de recursos, es decir, el tema de financiamiento, ¿a qué le va a apuntar más específicamente cuando, sobre todo en el tema de formación, la CLOC, desde hace rato, pero lógicamente va a ser como para reforzarlo y aprovechar ese, ese financiamiento como para, para reforzar esos procesos de formación? Sí,
2: Fíjate que eh, es un poco, muchos lo veremos como que es, que es como la oportunidad para poder, de, en este caso, decir, bueno, nosotros tenemos una propuesta bonita, el desarrollo de la formación, el apoyo para los pequeños, eh, para el campesinado, para los pequeños productores, productoras, entonces pues vamos a tener recursos. La verdad es un poco complejo, pues. Como decía, nosotros siempre mantenemos nuestra línea de trabajo y nuestra estrategia que, que lo decías Carla el tema de, de la formación agroecológica el tema de los IALA y desearíamos, bueno este tema es muy importante y, y para nosotros ha sido super imprescindible para el, todo el trabajo de la agroecología y que debería ser financiado, pero pues lamentablemente no es así, estos espacios buscan comprometer a los estados Principalmente comprometer a los estados para desarrollar de políticas, para desarrollar estrategias, programas enfocados al fortalecimiento de esta agricultura familiar. Realmente ha sido como bastante, un logro bastante importante porque quizás esto en los años anteriores nunca fue valorizado y actualmente, este diseño. Fue un, un, un paso importante en este sentido de poder tener un compromiso de los Estados para esta agricultura familiar, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí, uno de, 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 de los objetivos, digamos, más así bien macro, es esto, es la búsqueda de esos compromisos. Entonces, ahí hubo la participación de varios, bueno, los países mayoritarios de América Latina y planteando ahí sus propuestas, sus políticas, sus programas. Entonces, nosotros, el papel... O lo que nosotros tenemos que desarrollar ahora es un trabajo fuerte de incidencia, de poder plantear nuestras propuestas, nuestras eh, nuestros lineamientos de trabajo. ¿Me entendés? Entonces, yo lo veo el diseño como también esa oportunidad donde nosotros podamos aportar y podamos ampliar en esos espacios las propuestas que tenemos como organización latinoamericana.
1: Sí hay mucho trabajo por delante en este diseño que recordemos a las y los oyentes este diseño de la agricultura familiar campesina, indígena y afrodescendiente va desde, el, desde este año 10, 2019 al 2028 y también pueden eh, consultar tanto en la página de la CLOC cloc-viacampesina.net como en la radio mundo real rmr.fm distintas eh, notas respecto a eh, este encuentro y este lanzamiento por el diseño de la agricultura familiar, así como también poder leer la declaración de Bavaro, ¿no? que fue la que se emitió al finalizar este encuentro el 27 de agosto de 2019, donde se establecen los distintos puntos y, y necesidades a, a sostener en este diseño las distintas acciones y, y planes que se consideran necesarios, entre ellas eh, lo que decíamos, los recursos, eh, fortalecer políticas de acceso a mercados públicos también, porque eso es necesario, no no solo fortalecer, como decían ustedes de la CLOC, esta cuestión de la formación, que es clave para para poder multiplicar también las prácticas agroecológicas, sino también, bueno, que en los mercados eh, y en las compras y demás eh, se, se circule este tipo de productos y no los del de agronegocio, ¿no? Que, que lo que hacen es estimular solo los commodities y, y beneficiar a unos pocos eh, a través también de esta violencia estructural a la que hacía referencia Marlene Sánchez contra las comunidades campesinas. Sí, este... Agradecemos a Marlen
0: Sánchez, que fue una de las que estuvo participando ahí en el lanzamiento regional del Decenio de la Agricultura Familiar en conjunto con otros compañeros y compañeras también de todo el continente latinoamericano. Gracias Marlen por informarnos, por darnos a conocer cuál fue verdaderamente eh, el papel ¿no? que jugó ahí este la CLOC, cuáles fueron sus principales compromisos. Y yo pienso que de las cosas que mencionabas, otra de las que es válido rescatar, una de las que es válida rescatar es el tema de las alianzas. Es decir, ahí no solamente estaba presente la CLOC, entiendo de que había eh, delegaciones de los diferentes gobiernos de diferentes países, eh, por ejemplo, los diferentes ministerios de la agricultura eh, en cada uno de los países también, entonces... Es, es una oportunidad de la CLOC como para ir tejiendo esas alianzas e ir, ir trabajando los temas que ya tenemos trabajado desde hace años, pero que eh, le, le, va, le va a permitir este, fortalecerlos también a nivel local, a nivel nacional y por ende pues a nivel internacional. Entonces, muchas gracias, marta
2: bueno muchas gracias a ustedes. Un saludo.
0: Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Club Vía
1: Campesina. Somos continuidad. Estamos ahora en comunicación con Nuri Martínez desde Colombia. Ella también integra la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Eh, y bueno, y ella estuvo participando de la Conferencia Intermedia de la Vía Campesina, que estuvo reunida en Harare, en Zimbabue, con la participación de más de 70 delegados y delegadas, campesinas y campesinas, de África, de América, de Asia y de Europa. Nuri, ¿cómo estás? Bienvenida a Voz Campesina. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, aquí nuevamente en Voz Campesina. Nuri, contanos entonces, bueno, ¿cómo fue esta conferencia intermedia de la vía campesina, donde estuviste participando allí, por un lado qué cuestiones llevaste en representación de, de América Latina y el Caribe y bueno, cuáles fueron los principales acuerdos y, y preocupaciones que se compartieron allí en Zimbabue Bueno, esto
3: la, la, la conferencia intermedia tuvo lugar en, en Zimbabue eh, un, un país donde hubo una reforma agraria eh, pero donde en este momento hay una política de, de bloqueo por parte de, también de los Estados Unidos y de, mucha, de mucho retroceso en ese sentido, pero, pero fue una experiencia bastante importante y consideramos que era también eh, muy bueno para la, para la vía que resaltáramos o que visibilizáramos África. Eh, por eso se escogió África. en eh, una representación de, de siete personas por cada una de las 10 de regiones, y eso ya fue la web más grande, eh, donde participaron los, las cuatro regiones de América, eh, la, la región de Europa, las dos de Asia y las dos de África. Eh, lo primero que, que planteamos, bueno, en, es, que, es que teníamos que hacer pues un. El objetivo es hacer un análisis eh, de la situación a nivel global, todo lo que tiene que ver con la ofensiva del capital, la profundización del modelo del agronegocio, todo lo que implica eh, las transnacionales en los territorios y todo el tema de la criminalización. Creo que se hizo un análisis bastante importante. Se visibilizó también muchísimo el tema de la, de la situación de, de África, de, de, de diferentes países donde hace parte la vía campesina. Y eh, eh, también se hizo previo una, un encuentro de, de jóvenes, eh, se hizo la asamblea de jóvenes, la asamblea de mujeres y por primera vez un encuentro de, de hombres donde de manera formal no se llamó asamblea, no fue asamblea pero sí entre las conclusiones que sacaron los compañeros es que en, las, en la siguiente conferencia es importante hacer una asamblea de, de hombres donde los compañeros están haciendo una discusión sobre el, el tema del patriarcado, el papel de ellos en ello cómo nosotros vamos a transformar una sociedad diciendo que va, se va a construir de, de manera diferente y entonces cuál es el papel de los compañeros allí y segundo, también vimos las prioridades que tiene la vía campesina en sus luchas y cómo es el funcionamiento interno para, para fortalecer esas prioridades de la vía campesina.
1: Y también se solidarizaron con bueno, distintos compañeros y compañeras ¿no? de distintas regiones que integran la vía campesina por eh, algunas situaciones. Por ejemplo, la solidaridad con los jornaleros del SOXAT de Andalucía que habían ocupado en ese momento por séptima vez la finca pública de Somontes en Palma del Río eh, tanto este como algunas otras acciones de solidaridad que nos puedas comentar Nuri
3: Sí, eh, también una solidaridad frente a, al proceso de paz que hay en Corea, eh, porque es muy importante también decir que las organizaciones que son de vía campesina en Corea del Sur tienen un compromiso fuerte con relación a, a la paz, a la unificación de las Coreas, y que el impedimento más grande es Estados Unidos, y entonces allí se, se, se hizo un planteamiento y un, una solidaridad con ellos y todo el apoyo hacia esa construcción de paz. Igualmente, Frente a todo lo que tiene que ver con el bloqueo de Cuba, que, que cada vez es mucho más um, fuerte, mucho más profundo, eh, casi, bueno, nosotros le decimos a los cubanos que casi como, como el periodo especial están ahora, ellos dicen que es diferente, pero que sí es bastante fuerte el bloqueo que hay y toda esta campaña, esa ofensiva que hay con Cuba. También se planteó solidaridad con todo el tema de la criminalización que hay en los diferentes países. Se ha aumentado el despojo, el desalojo de los campesinos y campesinas y también se hizo mucho énfasis eh, que Creo que es importante decirlo que hace parte de las prioridades de la vía el tema de la declaración de los derechos de los campesinos y campesinas y cuál va a ser el camino ahora, cómo nosotros vamos a, a tener todo un plan de trabajo hacia la implementación de esa declaración en cada uno de los países, todo el accionar que tenemos que hacer. Y bueno, allí se plantearon muchas cosas. El tema de, de la traducción, a diferentes idiomas. Por ejemplo, Asia planteaba que cada uno de los países asiáticos tienen un idioma diferente y, y todo lo que significa tenerlo. Y bueno, una de las prioridades de la vía campesina fue la formación como un elemento hacia la transformación, hacia la lucha, la movilización. También se habló de la autonomía financiera, de toda esa ofensiva que hay de ONGs también en los países, sobre todo más pobres y de cómo se utilizan los programas asistencialistas y todo lo demás hacia, las, hacia las, los pobres y nosotros como tenemos una autonomía que nos permita también avanzar y que no dependamos tanto de, de la cooperación ¿no? internacional.
1: Hace relativamente po pocos días, para dos semanas, también se hizo la, la semana de movilizaciones de la vía campesina ¿no? contra la OMC y los tratados de libre comercio y um, hablábamos antes con Marlene Sánchez de este diseño de la agricultura familiar y la necesidad de defender esta agricultura familiar campesina, indígena, afrodescendiente contra la violencia estructural que sufren los campesinos y campesinas en todo el mundo. Entonces también como parte de esa violencia estructural es estos tratados de libre comercio ¿no? y el poder de las transnacionales y ahí la vía campesina tiene una voz muy fuerte desde hace por lo menos estos 16 años de, de movilizaciones contra la OMC donde se proponen Sistemáticamente no, yo no diría alternativas, sino más bien un otro modelo posible de producción, de consumo. En ese sentido, ¿cómo apareció esto en, en esta reunión en, en Zimbabue? Bueno, nosotros lo que
3: más planteamos es que es que en la OMC, que es una organización de, de competencia donde coloca todo es mercancía, ¿cierto? Todo es dinero. Eh, la agricultura debe salir de, de, de la OMC. Y debe salir porque nosotros eh, creemos que, la, que, el, que el, la, el alimento no es, no es una mercancía, ¿sí? Si partimos de allí, entonces como se plantea también de que hoy en día eh, todo se ha convertido en comida chatarra, que no deberíamos llamarle ni siquiera comida, ¿cierto? En contra del campesinado y que se ha fortalecido los tratados de libre comercio precisamente para eso, para acabar con, con, con el, el campesinado, para acabar con la alimentación sana, y por eso nosotros seguimos planteando que debemos luchar eh, por una reforma agraria integral que esté en el marco de la soberanía alimentaria sí y, y, y que y que tenemos que dar una discusión, y un debate en este momento y poner en el centro de la discusión eh, el tema de la tierra, la distribución de la tierra, el papel social que debe cumplir la tierra y en eso nosotros consideramos que el capítulo 17 de la Declaración de los Derechos Campesinos pues, es fundamental. Y, y tenemos que trabajar en torno a eso pero si no tenemos una vía campesina fortalecida en las regiones en, a nivel nacional y que planteemos luchas mucho más fuertes y, y más de, de impacto eh, pues también va a ser difícil por eso creemos que, que hacia la construcción de, de, la, de la octava conferencia que se va a realizar en Nicaragua eh, tenemos que, que trabajar por la unidad tenemos que, que trabajar por por la articulación con otros movimientos hacia, hacia la construcción de un mundo diferente, un mundo mejor, y, y de, de proponer un modelo de agricultura diferente al agronegocio. Por eso el papel nuestro en, en el diseño de la agricultura familiar es posesionar la agricultura campesina con un, con un modelo, modelo productivo diferente y por eso para nosotros es muy importante la agroecología y que se tengan que se tenga escuelas de formación agroecológica, que se tengan institutos de formación agroecológica y que, y que luchemos pues de manera mucho más integral. Eh, eh, por eso en el funcionamiento planteamos de la importancia también de los, de los colectivos combinados donde no parcialicemos los debates, sino que la vía campesina en este momento se ponga nuevamente como en una movilización internacional mucho más visible y que se coloquen unos debates porque en este momento nosotros estamos hablando de, de la permanencia de la humanidad, ¿no? de, del respeto con, con los ecosistemas, con el medio ambiente, con todo y, y que así si, si sigue esta agricultura eh, desfasada como está eh, pues nos vamos a acabar, van a acabar con la humanidad, eso es lo que hay y nosotros decimos que juntos pues enfriamos el planeta y eso significa que, que tenemos que, que articular la lucha mucho, mucho más allá del movimiento campesino internacional, sino del movimiento popular, por eso es tan importante... Eh, de, que, de que acerquemos eh, estos debates, no solamente con, con la ruralidad, sino también con, con la ciudad y lo urbano.
1: Uh -huh. Sí, y ahí la importancia, eh, vos nombrabas hace minutos nada más, eh, esta necesidad de seguir pendientes y solidarios y solidarias de lo que pasa en Cuba, donde están teniendo este este reforzamiento ¿no? de, del bloqueo económico, hay una falta de combustible por ejemplo muy grande, hay un desabastecimiento eh, de muchos eh, recursos por el bloqueo, y, y de hecho podemos aprovechar para invitar a la audiencia a participar del encuentro antiimperialista de solidaridad no por la democracia y contra el neoliberalismo, que que es este espacio solidario donde participa, entre otros actores, la jornada continental, esta articulación ¿no? por la democracia en contra del neoliberalismo, que del 1 al 3 de noviembre de este año vamos a estar reunidos allí en Cuba, también para marcar una fuerte solidaridad con la isla, porque, bueno, allí estuvimos ¿no? presentes en la en la en el Congreso Continental de la CLOC, el séptimo congreso, y, y vimos todo este funcionamiento ¿no? de la agroecología a pesar de todos los pesares ¿no? y de todo el bloqueo. Entonces, eh, por ahí podemos aprovechar, Nuri, también para invitar a la Jornada Continental y a este encuentro antiimperialista en noviembre. Pues
3: para nosotros es tan importante acompañar a Cuba y al pueblo cubano que como hemos planteado es como la estrella que ilumina el continente y que se ha colocado ahí de frente y resistiendo y el pueblo que, que luche y que ha demostrado que sí se puede y que, y, que, y que el socialismo realmente es la alternativa para los pueblos, para vivir en justicia, en democracia. La CLOC va a realizar su, su reunión de la Comisión Política Continental en Cuba previo a este encuentro, a esta jornada, porque creemos que debemos acompañar al pueblo cubano. Y invitamos no solamente a los que hacen parte de la jornada continental sino a todas las organizaciones que puedan participar eh, o sea la realidad concreta que puedan ver ahí de manera mucho más presencial lo que está pasando lo que es Cuba y lo que significa el bloqueo porque realmente nosotros no no dimensionamos lo que significa el bloqueo y, y hay veces apoyamos lo que plantean los medios de comunicación eh, sin entender realmente lo que es Cuba un país que a pesar de de todas las inclemencias que le han hecho con, con el bloqueo económico, está dando lo que tiene, compartiendo lo que tiene, y por eso todos los médicos que nosotros tenemos en los diferentes países comparten todos los conocimientos que están, y es el país más solidario que yo conozco. Por eso creemos que es muy importante que participemos en esa jornada continental. Y bueno, también decirles que en, en la intermedia también hablamos de la solidaridad con Venezuela, y en ese sentido vamos a hacer una misión este año para visibilizar en los continentes de África hacia Europa lo que pasa realmente en Venezuela y que tengan una mirada muy diferente a lo que dicen los medios de comunicación tradicionales.
1: En el caso de Cuba, entonces reiteramos esta invitación. Pueden seguir las últimas informaciones en seguimosenlucha.org y recordar que estas actividades de este encuentro de solidaridad, de antiimperialista eh, con Cuba eh, van a tener lugar en el Palacio de las Convenciones, también en la Escuela Latinoamericana de Medicina y va a haber una tribuna antiimperialista en uno de los barrios de la capital donde los y las participantes van a poder intercambiar con las familias cubanas que eso es como decías Nuri de las cosas más importantes y también tan lindas no de cuando se visita Cuba de poder hablar directamente con los cubanos y las cubanas, y compartir y vivir con ellos su día a día. También, además, está en el marco de las celebraciones por los 500 años de la fundación de, de La Habana, de la capital de la isla, y bueno, y sin dudas, entre los objetivos va a ser esto, un espacio de reunión, de encuentro, y para trazar estrategias eh, para las luchas anticapitalistas, antisistémicas, antirracistas y antipatriarcales, desde un movimiento social grande, crítico, y capaz de demostrar esta fuerza de movilización. Y en el caso de Venezuela, también lo seguimos de cerca, ¿no? Porque, de hecho, en las últimas horas se han intentado firmar, o se han firmado, de hecho, acuerdos eh, para intentar una, acciones militares también, ¿no?, sobre Venezuela, que, bueno, podemos decir que en el caso de Uruguay el gobierno no ha firmado esta acción, pero hay distintos intentos de militarizar, de hacer acciones militares extranjeras sobre Venezuela, ¿no? Sí,
3: y muy muy desafortunado el papel que juega Colombia, el gobierno colombiano, eh, frente a eso. ¿no? Creo que ha sido un, un gobierno cómplice frente a las pretensiones que tienen los Estados Unidos a, a Venezuela, a, a invadir Venezuela, y bueno, creemos que es un avance el hecho de que se haya firmado un acuerdo con alguno de los opositores. Sí. Eh. Eh, eso es bastante importante y de todas maneras eh, Venezuela por esta crisis misma ha mostrado... Que, que están trabajando bastante eh, en la producción agroecológica, eh, fortaleciendo la soberanía, que es creo que la parte más débil que ha tenido y donde más le han dado duro. Eh, creo que en las crisis eh, nos unimos y en las crisis, pues... Pues avanzamos y buscamos alternativas y creo que eso es lo que ha permitido es que el pueblo venezolano se fortalezca mucho más.
1: Sí, la cantidad de brigadas, no, que lo sabemos por los distintos compañeros y compañeras, por ejemplo, siguiendo medios como Alba TV y otros tantos medios alternativos que sostienen, por suerte, estos otros mensajes donde nos informan no, el grado de organización de las brigadas para sortear de miles de maneras y poder lograr abastecer los distintos pueblos y no solo la, la capital en Caracas, abastecer a todo el pueblo con, con alimentos, ¿no? Porque el grado de, de bandas paramilitares y bueno y que también a veces tienen este apoyo extranjero para bloquear y desabastecer es, es inmenso. Así es. Nuri Martínez, entonces te agradecemos este nuevo paso por eh, La Voz Campesina, este programa que hacemos entre Radio Mundo Real y la CLOC. Y bueno, estamos pendientes, como siempre, de la agenda que se realice desde la CLOC, desde la vía campesina, y nos quedan estas invitaciones para seguir no solo la agenda, sino para participar también solidariamente con los pueblos campesinos e indígenas. Gracias, Nuri.
3: Muchas gracias a ti como siempre, eh, muchas gracias por esta voz campesina y hasta pronto.
1: segundo bloque de Voz Campesina edición número 67 vamos a informar sobre la orden de desalojo que pesa sobre el centro de formación Paulo Freire del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra que recibieron el 5 de septiembre sorpresivamente una orden para desalojar este centro de formación ubicado en el asentamiento de Normandía en Caruaru Pernambuco. La solicitud de desalojo fue hecha por el Instituto Nacional de colonización y Reforma Agraria, el INCRA, y ordenada por el juez federal Tiago Antunes de la XXIV Corte Federal en el municipio de Agreste, Pernambucano, bajo el pretexto de reintegrar ese espacio al INCRA. El Centro de Capacitación Paulo Freire pertenece al asentamiento de Normandía, como decíamos, fue creado en 1998 y en ese momento el INCRA instruyó al MCT a utilizar la casa de la sede donde opera este centro para fines de capacitación colectiva de campesinos y campesinas en Pernambuco. Casia Bellara, del colectivo internacional del MST, que está coordinando el envío de cartas de apoyo a nivel internacional para impedir este desalojo, recordó en voz campesina la importancia que tiene este centro de formación para campesinos, campesinas y para luchadores populares de toda la región y del mundo.
4: El Centro de Formación Freire tiene 20 años, es un centro que nace junto con el asentamiento Normandía después de muchos años de lucha por esta tierra y que los asentados de Normandía hicieron en aquella época con total acuerdo del INCRA una donación para que este espacio del centro sea un espacio colectivo. Esta donación fue hecha legalmente incluso en la época por sugerencia del propio INCRA para que tuviera algo más formal de que este espacio donde está el centro sea un espacio colectivo y ahora el propio INCRA, que está ahora sobre la dirección del gobierno Bolsonaro de derecha, pide desalojo del centro. El mismo INCRA que en 99 sugirió, orientó que fuera hecho esta donación de la Asociación de los Asentados para una asociación colectiva que es la Asociación del Centro de Formación Paulo Freire. El centro es un espacio simbólico para todo el MST, en especial para la región nordeste, que es una de las regiones más pobres de Brasil. Ha capacitado en sus dependencias centenas de jóvenes asentados y acampados del MST, campesinos y campesinas en técnicas agroecológicas. Ha hecho muchas formaciones de profesores y profesoras de las escuelas rurales, ha recibido muchos encuentros, no solo del MST, pero de muchas organizaciones de Brasil. Bueno, es un espacio de referencia en la formación política y la capacitación de los campesinos y campesinas de Brasil, en especial de la Región Nordeste. Para nosotros es un espacio de fundamental importancia para la clase trabajadora brasileña y entendemos ese ataque del INCRA este nuevo ataque del INCRA al centro de formación como más un ataque al MST, a la formación política de los asentados y acampados uh, del MST.
1: Desde el 14 de septiembre se montó un campamento permanente de resistencia para defender al Centro de Formación Paulo Freire y también se invita a firmar la petición internacional para detener el desalojo y apoyar a este Centro de Formación. Pueden entrar a la página web www.centropaulofreire.org.br para firmar y... Um, Dejar asentado allí la solidaridad con este centro de formación del MCT. ¡Alerta!
5: ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha campesina por América Latina!
1: Vamos dejando por aquí este informe desde Brasil y en minutos nos conectamos con Haití para que desde allí, Javance Jean-Baptiste, portavoz de la plataforma campesina 4G Contré y de los movimientos MPP y MPNKP, integrantes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, Vía Campesina y Alba Movimientos, nos cuente Javance Jean-Baptiste cómo se están llevando a cabo los acuerdos obtenidos tras el primer foro patriótico que se realizó en Haití en la Escuela de Formación de Cuadros Campesinos del Movimiento Campesino de Papay del 27 al 31 de agosto.
5: En el foro se formó un comité de seguimiento de 11 personas de varios sectores y después hemos tenido ya tres reuniones y un día entero de trabajo. Se trata de estructurar la movilización, porque hay más de 40 organizaciones a través de todo el país que han firmado la declaración final del foro. He tomado ya unas decisiones como establecer una secretaria a Puerto Príncipe con uno o dos personas que van a trabajar permanentemente con el comité y estamos planeando los foros departamentales y ya estamos planificando cinco foros para los 15 días que vienen. También estamos haciendo un plan de movilización. Hemos compartido las tareas, pero mientras tanto, hay movilizaciones a través de todo el país porque hay un problema de combustible en el país. El gobierno, cuando el país tenía el programa Petrocaribe, fue el gobierno que estaba comprando combustible de Venezuela para vender. Pero después que Haití salió de Petrocaribe, entonces el sector privado retomó la, la compra de combustibles. Pero el gobierno tiene que financiar una parte porque los combustibles se están vendiéndose debajo del precio del mercado. Entonces, hoy el gobierno tenía que, que pagar al sector privado 8 mil millones de gurdes y no ha pagado. El sector privado cortó la importación de combustibles. Entonces ya tenemos... Casi un mes, donde hoy un galón de gasolina que estaba vendiéndose a 179 gurdes pasó en el mercado informal a 1.200 gurdes. Es una situación catastrófica. Rubnel nombró a un nuevo primer ministro porque no fue posible. La oposición aún es minoritaria pero muy activa bloqueó la ratificación para el pueblo haitiano pienso a más de 95% Jovenel no es más el presidente del país hace mucho tiempo, pero el foro fue para un entendimiento nacional sobre la crisis, pero hoy hay dos polos, un polo de la izquierda con partidos de la socialdemocracia el foro patriótico con muchas organizaciones campesinas, obreros de barrios populares, de mujeres, de jóvenes, de estudiantes por un parte. Pero hay otro polo con otros partidos políticos y con la oposición parlamentaria que están luchando por otra parte, pero tiene un proyecto diferente de lo nuestro. Entonces, la idea hoy, ver cómo podemos llegar a un entendimiento en contra de Jovenel.
3: ...coordinadora latinoamericana... ...de organizaciones del campo... ...CLOC Vía Campesina... ...feminismo campesino y popular...
1: ...en este último bloque... ...de Voz Campesina... ...vamos a abordar... ...junto con Rosalina Tuyuk, ...coordinadora general de Conabigua... ...integrante de la CLOC... ...la Vía Campesina... ...la situación que está viviendo Guatemala... ...desde hace casi un mes cuando el presidente Jimmy Morales decretó el estado de sitio en 22 municipios del nororiente del país. Indígenas y campesinos y campesinas permanecen en estado de alerta y de hecho hay una serie de desplazamientos por el temor a ataques y a represión de las Fuerzas Armadas en distintas comunidades que ya han sufrido de hecho y están sufriendo la militarización. Analizamos esta situación entonces con Rosalina.
6: Desde que se instauró el estado de sitio a todas las, las comunidades, esto ha generado mucho miedo, mucho terror. Toda la acción eh, pretende eh, limitar digamos, el derecho de acción que tienen las comunidades a movilizarse, a reunirse, a protestar, y, eh, y bueno, eh, también realizar sus actividades económicas, sociales, culturales, eh, eh, y también religiosas. Todo esto... Eh, el estado de sitio eh, anula eh, todas estas actividades y también es como retornar otra vez eh, a lo que fue todo el conflicto armado en nuestro país. Toda la, la militarización que esto ha generado para para todas las comunidades significa recordar el tiempo de la guerra, aunque hoy por hoy pues no estamos en guerra, pero sus consecuencias para las comunidades es esto. O sea, el gobierno en forma premeditada busca crear este miedo, militarizar la mente, militarizar las acciones de las comunidades. Eh, ...tenemos información de que muchas mujeres eh, están crisis crisis emocional... ...principalmente también las niñas, las jóvenes, las adolescentes... ...porque eh, a veces cuando pasan algunas mujeres en los retenes... ...de mucho manoseo de los militares contra ellas... ...exactamente como lo que hicieron durante la guerra... Y por lo tanto es necesario a no dejar solo las comunidades y que las mujeres también estamos dispuestos a, a seguir denunciando cualquier abuso de violencia en general contra las mujeres como la violencia sexual que desde ya rechazamos cualquier intento de querer neutralizar otra vez la vida social, comunitaria y de resistencia de los pueblos.
1: Rosalina, eh, agradecemos este reporte para Voz Campesina, y además decir que justamente la importancia de que lleguen los medios de comunicación que no están presentes, que seguramente, digamos, los medios masivos, ¿no? Pero quienes sí están son medios como este, ¿no? Medios comunitarios, medios alternativos, pero que de hecho también son perseguidos. Estamos viendo en redes sociales que este 26 de septiembre han allanado en las oficinas de la Defensoría Maya Quechi en busca de evidencia de que ahí funciona la radio comunitaria en el Store Izabal. Así que también estamos como alertas por este allanamiento, una radio comunitaria que trata de transmitir y hacer llegar la voz de, de los pueblos.
6: Efectivamente, todas las organizaciones que tenemos base en esos lugares fue pues, preocupados, no solo por la falta de información, sino por los que intentan llegar a esos lugares, bueno, se les cierra también el espacio y son perseguidas, son intimidadas. Creo que este es el retorno a toda la situación que se sufrió durante el genocidio en nuestro país, pero... Las organizaciones no estamos dispuestos a callar y tampoco estamos dispuestos a dejar solo a las comunidades y gracias a esta labor informativa que medios alternativos están haciendo, pues se conoce la otra cara de lo que está pasando allí en esos lugares y no solo la información que le interesa a las empresas y le interesa también al gobierno y a los medios eh, corporativos
7: vida para cantar canto para forjar eternidad feliz
0: Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina.